0: Seus Jaguara. é, chegamos para mais um episódio do Jaguaras do Caldeirão, nosso quarto episódio. Eu sou o David e estou aqui com o meu amigo Nicolau. Fala, Nico. E aí, David, como é que você tá? Tranquilo, cara.
1: Tranquilo também, então estamos aí na expectativa, aquele rabo de olho nas outras competições, mas a Sul-Americana
0: tá forte, viu? Nervosismo tá que tá. Exatamente. É, vamos aproveitar que tá todo mundo só em pensamento lá na Sul-Americana e vamos fazer esses últimos dois programas aí antes da final, falando especialmente sobre a Copa Sul-Americana. Nesse primeiro programa de hoje, nossa ideia é fazer uma recapitulação de toda a campanha do Atlético na Sul-Americana de 2021. Desde a montagem do time, até passando pelos jogos, as contratações, aí né? o momento que a gente chega pra final. Então esse programa vai ser recheado de informação e opinião E é claro, daquele jeitinho jaguara que vocês gostam, né Nico?
1: É isso aí, bora pro programa Então tá, David, como você destrinchou pra gente aí no começo, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o ano de 2020, né, que foi o pré-planejamento de tudo que aconteceu esse ano e vem acontecendo, né, o torcedor tá muito apreensivo nesse ano, por conta da final aí os jogos complicados e difíceis e que fazem a gente passar raiva no brasileiro, mas acho que tudo isso faz sentido com o que foi feito em 2020 as coisas que deram certo, que não deram certo culminaram aí para uma boa campanha do Atlético até aqui, se Deus quiser com pelo menos mais um título da Sul-Americana.
0: Pois é, Nico o time de 2020 foi aquele momento ali de transição, né? eu acho que desde 2016 ele talvez tenha o time que tenha mais sofrido, um time que sofreu bastante, principalmente no primeiro turno ali do Brasileirão, o Atlético né, frequentou a zona de rebaixamento ali muitas rodadas, deu aquele medinho, né? e tudo isso foi por conta de um mau planejamento, né? o time de 2019 que era muito bom foi desmontado, então as principais peças acabaram saindo, né? o Renan Lodge saiu lá na metade de 2019... Aí no final do ano saiu Bruno Guimarães, Rony, né? Ruben, Marco Ruben, o Léo Pereira, o Sirino. Então foram muitas peças ali saindo do time, peças titulares e a contratação, né, que era para ser algo para substituir. É claro que é dificilmente a gente ia substituir certos jogadores à altura, mas eram para ser contratações que iam diminuir né esse esse gap que ficou devido à saída desses grandes jogadores. As contratações foram horríveis, né?
1: E 2020, cara, é até curioso, porque realmente foi um desmanche geral. Não foi só aquela venda dos principais jogadores, porque visto que o Lodge tinha saído, a gente já esperava que o, que o Bruno ia sair também, o Marco Ruben acabou falando que queria voltar pra Argentina, mas assim, jogadores como um todo ali, o elenco em si ele foi muito dilacerado ali, né? Porque, por exemplo, jogadores não tão importantes assim, como Camacho, como o Cirino, que era reserva, né? Mas que O eram...
0: próprio Pedrinho. Henrique, né, que saiu também... Também. O é, Bambu.
1: Então, o, o Bambu, que na parte final da, da Copa do Brasil, foi muito importante. Então, muitos jogadores mesmo. Acho que foi, foi em torno de 16 ou 17 jogadores que saíram né, do plantel do Atlético. Então, realmente, qualquer time sofre com isso. Eu acho que até por isso que 2020 ali a gente começou capengando um pouquinho.
0: É, e assim o problema maior foi a, a demora para a diretoria G. O Paulo André demorou para conseguir achar um técnico. Eu lembro que foi uma enrolação muito grande para anunciarem o Dorival Júnior. Ficaram esperando né, pelos técnicos estrangeiros, né? O Miguel Angel Ramírez, Depois ficaram, ficaram negociando com o Rogério Sennic. Que, que o Saneiro, também, né? O Então, o Atlético não conseguiu convencer nenhum desses caras. Acredito que muito pela, por aquele momento que o Atlético estava vivendo de instabilidade, né? De um elenco em reconstrução, que algumas pessoas têm uma facilidade maior, que o cara quer construir o elenco, quer construir o time. E tem gente que fica em Segura, falando, putz, esse time tá passando por um momento difícil, então é melhor não, não chegar agora. E nós Posso acabamos... queimar minha carreira, né? Exatamente aí, nós acabamos ficando com o Dorival Júnior. E assim, entre os técnicos brasileiros, eu nunca achei o Dorival Júnior uma péssima opção. Eu achei que ele talvez fosse um dos menos piores que estavam disponíveis, mas não foi acertada essa opção e o Atlético acabou pagando muito caro por isso. Então, depois do Orival Júnior, a gente teve o Eduardo Barros, que também não estava preparado para assumir o time. E apesar de um fôlego ali com a classificação na Libertadores, o time no Brasileirão fez uma campanha pífia no primeiro semestre, né? no, no primeiro turno. A gente estava ali, eu não sei se, como é que você estava naquela época, Nicolau, mas eu estava temendo que o time fosse cair para a segunda divisão um ano depois de ser campeão da Copa do Brasil, cara.
1: É, aquele meu jeitinho pessimista de ser, né, cara? Eu acho que aconteceu ali, realmente, esse sentimento ruim, assim, de um elenco realmente dilacerado, né, acabar não conseguindo, né, reagir. Mas você comentou dos pormenores aí, cara, sobre demora do Dorival, depois eu acho que talvez a escolha no timing errado do Eduardo Barros. Tudo isso, como eu disse, podem ser pormenores, porque eu acho que o principal ali, erro da diretoria foi colocar o Paulo André como diretor de futebol. Claro que o, a gente sabia que o Paulo André não tinha essa experiência ainda, mas eu acho que teve um momento ali que já dava pra ver que não ia pra frente, né? E o Petralha deram aquela investida novamente no Paulo André, né? Fazendo com que ele não, não ficasse um tempo ali ainda. Então eu acho que são então, várias né? decisões erradas em sequência. Como você falou, o Dorival Júnior também não achava... É, uma escolha terrível, mas... não era o técnico certo pro Atlético naquela hora. Foi, opção... é, foi a opção... Foi opção que tinha, hoje, né? né? Mas aí que tá, né? Aí que tá. É. Eu acho que também faltou um pouco de pulso, um pouco de estratégia do Paulo André, lá nas primeiras negociações do ano. E aí o Eduardo Barros, que pra mim, é um grande técnico, tem um grande futuro aí, também não deu certo, então eu acredito que a principal a escolha errada aí foi o Paulo André como diretor de futebol e pelo tempo que demoraram, né? Pra agir.
0: Exatamente. Mas o Petralha tem disso, né? Né? Ele, quando ele gosta de alguém, confia em alguém, ele demora muito pra agir, fica se assim, enrolando, foi assim com o Fernando Diniz, foi assim com o Autori em 2017, né? o autor já dava pra ver que o cara não queria mais continuar, tava uma enrolação, e aí é, acabaram, né? o Petralha ficava insistindo, né tá acontecendo um pouco agora, né? a gente tá sofrendo né, num momento aí que tem a rusga desses dois ali, né? a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas esse time de 2017 2020 ele sofreu muito por todas essas questões e cara, contratações muito ruins do Atlético, né? Uma reposição merda para um time que perdeu grandes jogadores. Então a gente teve a contratação de Carlos Eduardo para substituir o Rony, que foi para o próprio Palmeiras, né? O Carlos Eduardo veio do Palmeiras e, o e uma, uma quantia de dinheiro bem alta, né? Não, foi uma contratação ali que o Atlético gastou uma grana preta, né? Para ter esse cara por três anos, até que ele entregou um pouco ali em 2020, né? Mas é, ele é tipo o Denis Marques, só que pior, porque o Denis Marques, ele tinha vários momentos bons, assim, durante um ano, mas o Carlos Eduardo, ele, cara, esse ano de 2021, tá terrível. O Paulo André contratou também Marquinhos Gabriel, que, cara, é sinceramente, assim, é um jogador que tá em decadência total na carreira, um
1: jogador que... É, o Marquinhos, cara, pra mim assim, acho que nos últimos cinco anos, talvez, pra não ser tão chato e não aumentar mais esse período, acho que foi um dos piores jogadores que eu vi com a camisa Atlético
0: Não, foi terrível, terrível. Aí, e aí a gente teve, na metade do ano, ali, contratação de jogadores como Jorginho, Ravanelli, Geovânio, Fabinho. Cara, é assim, foi um pacotão do terror, assim, que, que chegou o, pra colocar... O Jorginho Aides, né? É.
1: O cara, o cara tem a canela igual o meu braço aqui, cara. Meu Deus, impressionante como a gente até espera que o cara corra e tal, mas nem isso,
0: né? Não, o Fabinho, cara, é um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Atlético. Giovanni terrível. É bizarro. E ainda um pouquinho depois, assim,
1: teve, teve aquele Reinaldo, né? Nossa. Que hoje, se eu não me engano, ele tá no CSA, mas, cara... Terrível. É esse aí, junto com o Martinho o Gabriel, acho que estão aí no, no top aí dos últimos cinco anos.
0: Tá feio. Então vamos ter que fazer uma comparação de piores contratações, se for 2017 ou 2020, né? Porque foi com dois anos assim que o Atlético é. errou praticamente tudo que fez. E
1: 2014 também, né? 2014 foi um também. ano terrível em contratação. Tirando <risos> é. o Adriano ali, que esportivamente não foi bem também, mas também acho que ele chamou um pouco a atenção ali, né, do Atlético na época e tal. E assim, eu acho que a gente tá comentando tudo isso nessa época do, do 2020 que não deu certo, mas eu insisto em dizer, posso estar sendo chato, que a escolha do Paulo André aí eu me ficou pra tudo isso, sabe? Porque eu... Não, com certeza. Escolhas assim, terríveis, né? Como você já comentou, não, não vamos se alongar novamente no Martins Gabriel, mas o Jorginho, o Giovanni, que já vinha na carreira aí, a gente se mostrando como também decadente, né, não vinha fazendo bons trabalhos Ultimamente, então Ravanelli, Fabinho, Reinaldo, jogadores também que não tinham competência, né? Até para suprir o que a gente tinha perdido ali em 2019. Então é terrível, simplesmente terrível.
0: É, e a estratégia do Atlético esse ano do Paulo André, foi diferente, né? Que o Atlético, normalmente, é claro, nós não queremos que o Atlético tire um titular do São Paulo, do Palmeiras. Isso é impossível para o Atlético no momento. Mas, em vez de pegar jogadores que estão em queda, né? O Atlético sempre investiu em jovens jogadores, né? Foi o que o Atlético fez esse ano, né? Investiu no Babi, investiu no Terence, um jogador jovem que tava reacendendo na carreira. Né? Agora, quando você pega um cara em queda, e um cara que já tem 27, 28 anos cara, é muito difícil dele se, se renovar, dele conseguir ter um bom resultado ali, e se você apostar em vários caras desse perfil a chance de dar bosta é muito grande e foi o que aconteceu. É, até porque o cara por
1: exemplo, já passou da época de ir a Europa, por exemplo, ali, né talvez hoje em dia, com 22, 23 anos, você já tá começando a ficar velho para ir a Europa, Exatamente. né, então se o cara tá com 28, 29, 27, né? ainda não deu certo assim, não despontou, teve uma temporada boa, igual o Giovanni. O Giovanni teve uma uma temporada boa no Santos E lá com 23 anos Hoje o cara tá com 29, sei lá E nunca mais, entendeu? Então é esse tipo de coisa aí Eu acho que são erros bem crassos assim e, e muito amadores Pro nível que o Atlético tem hoje De contratação e de formação de jogador
0: Então, o nosso ano de 2021, ele começou justamente se livrando dessas tiriças, né? Jorginho, Ravanelli, Jorginho até que tá jogando bem lá no Ceará, né? Talvez seja aproveitado ano que vem, mas o restante, né? Tá, tá uma desgraça e os três, né, Ravanelli, Giovani e Fabinho foram para onde? Para a Chapecoense, aquele time que tá sendo estuprado por todo mundo ali do, do Brasileirão desse ano, né? E
1: tem ainda o CSA, né, que, que levou o Iago, levou esse Reinaldo, então, realmente, né, o Atlético meio que acordou ali e viu que esses caras não tinham nível e acabou que foi distribuindo, né, esses jogadores pelo Brasil.
0: Não, e esse Giovanni ainda O cara é tão filha da puta, cara Que ele fez um gol no último minuto no Atlético Cara, no, no jogo aqui na Baixada Lembra? Aquele jogo eu acho que foi o um jogo que eu mais é. passei raiva Esse ano aqui.
1: É, e, e o Atlético tem dessas, né Os dois jogos contra a Chapecoense esse ano Fizeram raiva na gente Então é, a gente não tem como entender Aquele lance do Santos lá no primeiro turno, né que, Nossa Que levou aquele gol, gol é. bizarro do zagueiro da Chapecoense E o Giovanni ainda me faz um gol no último minuto É pra acabar mesmo Tá,
0: porque... aquele jogo foi foda é Aí nós tivemos a, o término de contrato do Jonathan, né, que foi um lateral direito histórico do Atlético. É claro que nos últimos dois anos ali ele estava mais capengando do que jogando. Né? Desculpa falar isso, o Jonathan para mim é um, é um ídolo, jogou muito bem né, nos os dois primeiros sim, anos sim. Né, aqui no Atlético, mas infelizmente na idade não permite que o cara continue. Né? E o Lúcio Gonzalez né, também tava só no 2020 já era praticamente um ex-jogador, né? Mas não tiveram ele ali e em 2021 realmente não tinha como continuar, né? Não dava mais para estar tá aceitando o Lúcio, já com quase 40 anos ali jogando na e... cena titular. Então, né? Ele foi aposentado, mas cara, um cara legal que vai estar fa tá fazendo parte aí da comissão, né, daqui um pouco eu tenho certeza vai virar um técnico, foda. Aí Aí um ponto bem negativo, Nico, foi a, o mau aproveitamento dos jovens. No Paranaense de 2021. Né? Isso eu acho que prejudicou bastante a subida desses jovens para o nosso time titular. Né?
1: É, eu acho que esse aproveitamento. Né, não necessariamente 100% da culpa é, por exemplo, do planejamento e tal. A gente realmente pode ter safras ruins, né? Isso acontece. Eu acho que o Jader aí é um cara que vamos aproveitar bastante. Infelizmente, ele se machucou aí nas últimas rodadas e, e o Carlos Eduardo quando dá um espaço ali no time titular ele acaba entrando, não mais o Jader, mas eu acho que é um jogador que vai ser bem aproveitado. Infelizmente, né? A gente tem o Jaja, -Ja, claro. Já ja Jaja tá muito bem no CRB, na Série B, mas... Eu acho que a safra em si foi uma safra ruim, né? Infelizmente, em 2021, não pudemos aproveitar. E para talvez tentar salvar o Campeonato Paranaense aí, o Atlético também usou muito o time titular e mesclado, né, o time reserva ali no Paranaense, acabou que esses jogadores não conseguiram ter também sequência, né?
0: Exatamente, e, e também essa questão do, do má aproveitamento, também podem colocar aí na conta do, do Lazzarone, né, que foi o, o técnico responsável pelo time de 2021, né, eu lembro... E continua que... aí, né? E continua aí como auxiliar, né? <risos> como auxiliar eu não vejo tanto problema, o problema é o cara... Ficar como o técnico principal, né? Acho que isso é, é isso que é complicado. Mas em 2018 e 2019, que a gente teve bons anos nos aspirantes, a gente subiu uma galera muito boa né? e reforçaram muito bem o time. Né, Lodi, Léo Pereira e Bruno Guimarães Bons exemplos de 2018 2019, Vitinho, Kelvin Então, nesse ano de 2021 Cara, praticamente não tivemos ninguém que subiu né, E isso prejudicou bastante né, Na formação desse time né, E caras como o Jajá Que era para ter brilhado, para ter sido utilizado Acabou não sendo aproveitado Tá jogando na Série B hoje em dia Nesse meio tempo aí, nós tivemos a efetivação De Antônio Oliveira como técnico Nicolau, como você recebeu essa notícia de que eles não iam contratar um técnico e iam colocar esse português aí como técnico.
1: Olha, David, é complicado porque o Atlético tem um histórico né, de efetivações interessantes, boas efetivações. E eu, para ser bem sincero, eu prefiro muito mais esse tipo de efetivação do que uma contratação como o Valentim, do que uma contratação como o Dorival. Como eu disse, o Dorival eu não achava uma terrível opção, mas era o que tinha no momento... E o Eduardo Barros, né, a gente viu que não estava preparado então talvez o Dorival realmente fosse a melhor opção é, nesse sentido eu até achei interessante né, a escolha do Antônio porque é uma escola portuguesa ele tinha também aí um nível de trabalho interessante com o Gesualdo né, que é um técnico português aí histórico então eu acreditava que poderia dar certo Eu acho, cara, ainda acho que Algum problema interno com o Jadson Com alguma outra situação Fez com que o Antônio aí não conseguisse Essa sequência, né, porque É muita coincidência, cara, aquela época Que, que aconteceu, né Os problemas com o Jadson no elenco A gente não sabe se tem outros jogadores Aí envolvidos também Há uma fase no Brasileirão começou, né Há uma fase também no Paranaense ali Que culminou, na verdade, na, no desligamento Do Antônio, então eu acredito que o futebol também, muitas vezes, é muito mais do que simplesmente bola jogada ali, né, os 11 jogadores, mais os 5, 500 depois, tem muita coisa em volta.
0: Cara, eu, assim, eu discordo um pouco de você nessa questão aí da, do Atlético fazer essa efetivação de auxiliares para técnico, porque... Vejo isso acontecendo, né, com sucesso pouquíssimas vezes, né, foi, sei lá, Thiago Nunes, eu não, não lembro de outro técnico, assim, que tenha sido efetivado, tenha ido bem, né, e o problema desses técnicos é que, é, primeiro, que por causa dessa efetivação, né, eles estão recebendo uma oportunidade, é, eles recebem uma pressão muito grande da torcida, porque a torcida não compra esses caras de cara. Na torcida normalmente quer um nome de peso, alguém que chega ele que mostra que entende futebol. porque o cara começa a ir mal, você começa a falar, ah, esse é o estagiário, e começa né, a criticar, começa a falar, começa a colocar uma pressão maior no, no cara, e às vezes ele não tem tanta convicção. E em situações como essa, que tem o Paulo Autori, você sabe que igual, o Paulo Autori às vezes manda mais no time que no cara, ele fica essa situação chata. Esse jeito que tá atualmente, o Atlético, eu não acho interessante, sabe? Eu acho é, que... mas aí que tá, eu acho que aí que tá.
1: O modelo técnico do Atlético hoje é esse, né? E, e eu acho que um cara de peso, um nome do mercado talvez dê tão errado quanto isso. Porque, claro, né? o Atlético não vai contratar o Filipão, o um Felipão da vida, mas vai que traz um cara nesse nível. Como que vai haver esse equilíbrio entre ele, entre a autora, entre o modelo técnico, a gestão que existe hoje? Então, aí trazem um cara como o Valentim, que era um cara que estava desacreditado no mercado, né, embaixo do mercado, porque não só a questão técnica estava ruim, mas sim problemas pessoais dele ali, enfim. E o Alberto Valentim tem uma certa história com o Atlético, né? Como jogador, é claro. E, e o Atlético eu acho que viu essa oportunidade aí. Trazer um cara que não estava tão bem quisto no mercado para que, com certeza, ele fosse encaixado nesse esquema aí. Enfim, é um modelo técnico do Atlético que efetivações podem dar certo, né? Eu acho que o Eduardo Barros é uma, um exemplo interessante que acho que até ele levou um azar ali, né? Ele pegou um plantel muito ruim, né? Uma, uma fase muito ruim do Atlético. Mas ele é um cara que tem, para mim, muitas condições para ser um grande treinador e muito maior do que um Valentim da vida. Essa é a minha opinião.
0: Entendi. Eu só não, não curto esse tipo de estratégia que o Atlético usa, né? Porque tem que ter ali o autor e mais um técnico. Isso eu não gosto, porque eu acho que o cara que estaria na posição do autore, ele teria que ser o técnico. Aí, o, o cara comanda tudo. Agora, quando é o autor e mais um técnico, a gente nunca sabe quem que manda e sempre fica dando esses problemas e, sabe, esse tipo de coisa eu não gosto. Eu, eu gosto de um cara que, que manda no departamento de futebol, como acontecia lá com o Ferguson, lá no, no Manchester, mas era o Ferguson como o diretor de futebol, como o técnico, não um cara e outro como técnico, que só vai, né, não sei o que, que vai agregar ali, então, essas coisas me deixam confuso, né? Mas, e entendeu? a gente fica até um pouco
1: na dúvida, né, cara, esse modelo tá sendo feito a partir de um planejamento mesmo, o Atlético quer ter um manager aí, ou se é porque o Autori não quer nem isso, nem aquilo, né? Porque hoje a gente sabe que o Autori não quer mais ser técnico, mas ele é um cara que... Manda que tem muita confiança no né, detalhe, manda e desmanda ali, né? Em todas as... Os categorias ali de base e categorias principais, a gente não sabe se é porque o autor não quer realmente ser o técnico do Atlético, ele é o técnico do ano, ou se é, faz parte do planejamento. Pois é. E
0: aí a gente tem algumas uh, chegadas no começo do ano, que foram poucas, né? É. O torcida sempre gosta de ter mais nomes, mas eu gostei do que o Atlético fez esse ano, assim, que ele foi mais pontual né, e assertivo nas contratações e que contratar pacotão. Pacotão sempre vem um monte de bosta. Isso que a gente aprendeu né, nos anos anteriores. Então, no começo do ano, a gente teve a chegada do Marcinho, que veio para chegar e fazer uma sombra ali pro Kelvin, né, era o que a gente achava, mas na verdade o Marcinho tomou a posição do Kelvin, né, por incrível que pareça, e o Babi, que chegou ali também para disputar a posição com o Kaiser, né, e logo acabou se mostrando ali um cara mais preparado a posição e roubou a posição do Renato Kaiser. <música> A montagem do time, com tudo isso que a gente falou aqui, eu tinha uma expectativa interessante pro Atlético, né? Porque o Atlético perdeu poucos jogadores de 2020, né? Na verdade saíram vários, mas a que saiu foi tiriça, né? Não saiu nenhum titular praticamente. É, o Atlético acabou se reforçando ali e tinha uma expectativa maior né? para o Atlético ter fazer uma boa campanha. Tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. E pra Sul-Americana, Nico. eu sei que você é pessimista, né? Mas, cara, eu desde o começo acreditava que o Atlético podia ser campeão. Antes de começar ali, eu vi o Atlético como um dos principais favoritos, né? Como que você... Via o Atlético, né, antes da, da Sul-Americana começar
1: Então, David, é, é, sobre ser principal favorito Eu comecei a ver o Atlético depois daquela má fase do Grêmio Porque o Grêmio começou destruindo todo mundo ali na Sul-Americana Não sei se você recorda E eu achava o Grêmio, quem sabe o Bragantino, né Que hoje tá na final ali Um dos principais times para chegar até uma final Aí o Grêmio acabou tendo uma fase terrível, no meio do ano, aí pro, pro, até agora, no final do ano, no né, brasileiro tá lastimável, e ali eu comecei a ver uma esperança, porque o Atlético também vinha jogando bem, começou a jogar bem. Você falou das contratações ali, né, do Marcinho, do Babi, mas também tivemos o Vitinho, né, uma ascensão muito grande no Atlético, até não, não esperava, assim, que fosse tão grande assim, e aí eu coloquei o Atlético como um dos principais favoritos, sim, a partir do momento que passando o Grêmio ou a LDU ali, né, porque era o confronto, eu acreditava que o Atlético tinha totais condições de passar pela LDU ou pelo Grêmio, e também totais condições de passar pelo Penharol que viria a seguir, né, muito provavelmente seria esse o adversário, e foi o que aconteceu. Você até comentou das contratações, né, infelizmente esses dois jogadores hoje aí, a gente tem o Marcinho, que tem altos e baixos muito grandes, isso eu acho algo muito complicado pro elenco, né, o Marcinho tem, tem jogos que faz duas assistências, um gol, e tem jogos, cara, que ele deu deixa dois gols, assim, na conta dele, sabe? Então, eu acho isso muito complicado. Eu não sei, até hoje, quem falou pro Marcinho que ele é lateral, né? Porque eu acho que ele é um ala, né? Não tem nada de marcação, nada, nada, nada. Ah, né? A gente levou vários gols aí nas costas dele e, infelizmente, o Babi aí sofreu uma lesão muito grave, né? A gente teve que trazer até o Bissoli. Né, do Cruzeiro, até achava que seria lastimável também mas o Bissoli conseguiu ali também fazer uma briga interessante com o Kaiser aí pela titularidade e o Vitinho infelizmente saiu, né? eu acho que eu vou, eu vou falar o que... Não sei se o David vai gostar disso, né? Mas, cara, eu acho que o Vitinho foi uma das principais decisões erradas do Atlético nesse ano, né? A gente tem, tinha, né, quatro competições para disputar o Paranense, já foi finalizado. A gente tá finalizando aí a Sul-Americana e a Copa do Brasil também está nos finalmente E, cara, o Vitinho fez uma falta danada pro time que, que tá disputando, principalmente aí como uma questão de elenco, né? Eu acho que com quatro competições aí desse nível pro Atlético... A gente teria aí o Vitinho uma boa arma para conseguir aí chegar cada vez mais Forte nas finais.
0: É exatamente, cara. O Vitinho ali era, era algo um jogador bem importante. A gente vai falar mais mais para frente sobre a saída dele, né? Que ele acabou jogando assim várias fases aí da sul-americana. Vai se a gente for campeão, vai ter que ser considerado campeão da sul-americana também, né? Ele participou da maioria dos jogos.
1: Ah, com certeza. E,
0: mas assim antes de ter o sorteio e tal, eu colocava o Atlético como um dos postulantes ao título. Então... Você começou a confiar mais depois, né? Mas eu já confiava ali desde aquele começo, né? E é claro, quando o sorteio aconteceu, né? O sorteio da fase de grupos aconteceu né? lá em 5 de fevereiro de 2021, que foram separadas ali 32 equipes, né? Em 16 chaves ali, a separação dos potes foi de acordo com a, o ranking Comebol. E, cara, para mim é surpresa o Atlético... Né? Ele foi cabeça de chave e acabou pegando surpresa, mas faz muito sentido porque o Atlético foi campeão da Sul-Americana em 2018, chegou nas oitavas de final das duas últimas Libertadores, então eles acabaram subindo bastante o ranking do Atlético e o Atlético, em comparação com os outros times, ele realmente era um dos mais importantes que estaria disputando. E nós fomos cabeça de chave para você ver a importância que o Atlético tinha, Ali já no começo da competição, já era considerado um dos times mais fortes né, dessa competição.
1: E... Ah, com certeza, eu acho que até não foi tanta surpresa para mim em relação a ser cabeça de chave, né, pelo fato de já ter sido campeão, né, da Sul-Americana, já tendo vários anos seguidos aí, né, como postulante aí brasileiro à Libertadores. Então, eu não tive tanta surpresa em relação a isso, mas até pelo grupo também que o Atlético pegou, né? Acho que foi muito em relação a isso, né? Ser cabeça de chave aí facilita um pouquinho e convenhamos, foi um grupo bem fácil, né? Pelo menos na teoria, né, eu achava que o Atlético ia atropelar todo mundo, acabou fazendo jogos muito difíceis ali contra o... Alcas contra o Metropolitano, enfim e depois no finalzinho ali, do meio pro final da, da fase de grupos acabou deslanchando. O que eu falo em relação a, a não achar o Atlético um postulante ao o título, é porque também a gente não pode esquecer que os, os times da Libertadores iriam entrar nessa Sul-Americana, então além do Grêmio que tava numa fase espetacular, batendo em todo mundo e graças a Deus aí o Grêmio acabou tendo essa baixa no ano o Bragantino também tava muito bem e continua muito bem e também tinha os times da, da Comembol Libertadores, né a gente pode esquecer que poderiam ser pé no sapato do Atlético.
0: Alguns entraram ali direto na, nas fases de grupos, né, como aconteceu com o Grêmio né, e alguns outros times que foram eliminados na pré-Libertadores, e outros iam entrar a partir das oitavas, né? então metade das vagas seriam para times que foram primeiro colocados na fase de grupos da Sul-Americana e oito vagas seriam para times que foram eliminados na fase de grupos da Libertadores, né? os terceiros colocados de cada grupo. Mas do Atlético, né, como a gente falou, esse sorteio foi bem generoso, né? entregou times ali bem acessíveis e a gente esperava que o Atlético fosse né? meter várias goleadas ali, o que não aconteceu e... No decorrer ali da primeira fase Me deixou muito preocupado A gente começa aí falando do jogo contra o Alcas, né, o primeiro jogo, lá no dia 20 de abril de 2021, é, o Atlético ganhou de 1 a 0 e o jogo foi lá em Quito, no Equador, o Alcas é um time equatoriano e o gol contra de, eu não consigo falar o nome desse sujeito aqui, que fez o gol, é, Frizzewski, Fridzevski. ele bateu, o Nicão bateu o escanteio, o Eric tentou de cabeça e Frizzewski acabou enfiando a bola para dentro,
2: Sete meio, um escanteio pro Furacão, Nicão pra bola, perna esquerda, bateu, olha o toque de cabeça pro gol, olha o gol! Olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Candelas de las Américas, Eric de Cabeça! Começou com ele, ele que ganhou esse escanteio, ele que recebeu na ponta direita, ele que driblou o adversário, ele que escapou, ele que cruzou. E aí o zagueiro Mina meteu para o escanteio, o Nicão cobrou e ele estava lá para tocar de casquinha, desviando de todo mundo, metendo para o canto. A bola tocada por último no zagueiro adversário, ele estava no lance, ele brigou. Há um desvio no zagueiro, a bola foi contra o Patrimônio e morreu no fundo da meta do Uruguai. O goleirão do time do Alcas, Damian Frascarelli, aos 37 de partida, é o primeiro gol, rubro Negro. É o primeiro gol do Furacão. É o primeiro gol do Atlético na Copa Sul-Americana 2021
0: num jogo, cara, eu vou falar eu vou ser sincero pra você, Nico, esses jogos aí da primeira fase da Sul-Americana, eu não lembro quase nada desses jogos, cara, foram jogos muito ruins, e aquele joguinho de 1x0 ali, o time do Atlético tava jogando contra, se fechando lá atrás, né, porque o Atlético era o um time grande, um time forte ali do grupo, então, é. e o Atlético não tava conseguindo construir jogadas, era um time que acabava dependendo muito de alguns cruzamentos na área, alguns lances do Vitinho, de jogada individual, do Nicão. Então, esse primeiro jogo foi, se eu não me engano, eu acho que tirando o jogo que o Atlético perdeu, eu acho que esse foi o pior jogo do Atlético, né? Que foi um jogo assim que o Atlético não jogou nada mesmo e conseguiu achar um gol contra ali e conseguiu ganhar do Alves.
1: Eu acho que você matou a pau na questão dos times, né? Que iriam com certeza se fechar contra o Atlético. Né? A gente sabe que. A Atlético tem esse jeito de jogar e muito ofensivo, né? Isso já vem sendo alguns anos aí conhecido, né, por, pelos times sul-americanos. Então, eu acredito que os times foram nessa estratégia, né, de se fechar, de tentar levar no máximo um gol ali do Atlético para tentar empatar ou para quem sabe se dar bem nos outros jogos, né, por conta do saldo de gols, até porque um time só iria se classificar, né? A gente tem esse regulamento aí na Sul-Americana que só o primeiro se classificaria. Então, eu acredito que até no começo dessa fase de grupos aí eu o torcedor atleticano imaginava que o Atlético ia passar numa boa, sem nenhum susto, realmente, no geral ficamos com 15 pontos, passamos não sem nenhum susto, né, porque acabamos perdendo pro Melgar no terceiro jogo ali, e aí a gente viu o próprio Melgar também chegar um pouco perto do Atlético, a gente sabia que só uns classificava então, eu acho que como eu falei, do meio ali pro final, a gente acaba lembrando um pouco mais dos jogos do Atlético, né, que a gente tava naquela expectativa do Atlético é, confirmar a sua
0: classificação. É, e o Atlético se não passasse nesse grupo esse é um vexame, né? Esse é uma vergonha. Não, porque são, ia times, ser absurdo. são absurdo. muito ruins. É, o segundo jogo, dia 28 do 4. Atlético 1x0 no Metropolitanos da Venezuela. Então, novamente, um time da Venezuela que não foi para Libertadores. né? E aí, Atlético conseguiu ganhar num gol de cruzamento de Kelvin, o um gol de cabeça do Kaiser.
2: Marcado pelo Bolívar. Ele faz o recuo outra vez para Thiago Aleno, Ligou a bola, é boa. Kelvin vai fazer. Atenção, cruzou na boca do Kaiser! E Gol! Atlético, é do Atlético lendo, parecia o Gerson Recebe a bola na linha central do gramado E faz o um lançamento de 369 jardas Ele encontra o futebol na penetração No facão do Kelvin Ele ingressa na grande área pela ponta direita E faz o um cruzamento, dá um balãozinho Mete um lob naquela jogada de tenista Aí ele encontra o futebol do Kaiser, Renato Kaiser, na hora certa, no local exato da ocorrência, ele sobe e testa de cabeça, a bola entra, tá lá dentro do gol, um é dos nove minutos do segundo tempo, sai na frente o Atlético Paranaense, Renato Kaiser é o nome dele, nove é o número da camisa dele, sai na frente o Atlético Paranaense, para assumir a liderança da sua chave na Copa Sul-Americana de 2021.
0: Ganhamos, mas o Atlético também não jogou bem esse jogo. Partimos para o terceiro jogo que foi no Peru. Né, contra o Melgar. E aí foi onde a água começou a bater na bunda, né, Nicolau? O Atlético jogou mal novamente o jogo e acabou levando o gol do Melgar, né, o gol do Carrar E nesse momento o Melgar tava com nove pontos e o Atlético tava com seis. E o Melgar inclusive tava com um saldo melhor. Então foi realmente o um momento ali que a gente temeu pela classificação do Atlético.
1: Exatamente. Até porque, né? por conta que eu já falei, de só um time se classificar, o Atlético perdeu pontos pro principal postulante ali a classificação, né? Que era o meu lugar. E, e como você comentou, os dois primeiros jogos aí, o Atlético jogou muito mal. É, a gente achava aí que o segundo jogo contra o Metropolitano seria um vareio de bola, o Atlético jogando fora da altitude, jogando em seu estádio aí, e acabou jogando muito mal também. E acabou perdendo pro meu lugar no terceiro jogo. Então aí o negócio ficou feio. O Atlético aí precisava de qualquer jeito, no, na segunda fase aí da fase de grupos,
0: ganhar os seus jogos. E, ganhar, principalmente, fazer 100%, né? para conseguir esclarecer. fazer 100%. Principalmente ganhar do Burn. Exatamente. E aí fomos para Venezuela enfrentar né, o Metropolitanos e, por incrível que pareça, na verdade não, né? A gente já esperava que fosse um jogo horrível né, e o Atlético conseguiu ganhar com o um gol do Vitinho, novamente numa jogada individual né, do nosso ex-crack que saiu do Atlético.
2: Ponta esquerda, Vitinho encarou a marcação, buscou lançar, pé direito bateu pro gol, é Rede! Sim, marca no furacão, pela ponta esquerda, ele faz a jogada, corta para o meio, sai da marcação do Bolívar, e quando puxou, viu o goleiro, de ah, vou meter no canto, é do lado de lá, do lado de lá, o goleiro não chega, não chega mesmo, ele mete no canto esquerdo essa bola, forte, o goleiro tenta chegar, não consegue, ele estufa as do metropolitanos Vitinho, Vitinho, camisa 28, brilhando, é ele o autor do gol, sempre ele, Vitinho, Tá se tornando artilheiro agora. Vitinho, garoto, tira o zero do placar. Sai na frente o um buracão Vitória importante na zona americana Vitinho, aos 15 minutos de bola rolando. 15 de jogo. Segundo tempo, escreve no placar em Caracas: zero. Um, uh, Vitinho, fez o peso dele nessa
0: o Atlético conseguiu ganhar esse jogo, deu uma respirada, eu acho que esse era o jogo chave ali, né, se o Atlético tivesse empatado esse jogo, Sim. é porque os dois próximos seriam em casa, se o Atlético tivesse empatado ia ficar bem difícil, né, e daí o Atlético ganhou, e o Melgar nesse ponto ali, acho que foi perdendo a fôlego, começou a tropeçar. Né?
1: Eu concordo muito com você. esse jogo foi o chave, porque se houvesse pelo menos um empate ali, né, derrota nem se fala, mas se houvesse um empate, o Melgar ia jogar com o regulamento, entre aspas, né, porque poderia se fechar pra conseguiu um empate com o Atlético, e aí não tinha como, né? Provavelmente o meu lugar iria se classificar.
0: Exatamente. E aí fomos né, para esse jogo que valia a classificação na, na Arena da Baixada. Esse foi o um jogo que o Atlético realmente conseguiu impor o seu futebol ali na Arena da Baixada, como a gente estava acostumado a ver, né? Um adversário mais fraco. Aí o Atlético, ali no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu fazer o gol depois de várias tentativas, né? Novamente, gol do Kaiser com assistência do Kelvin. O Atlético chegando para fazer o gol. Sobrou para cá. O Kaiser, o defendeu, ele vai ficar com a sobra. Bateu pro gol olha, gol, olha gol. olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tá lá! Tá
3: lá! Tá lá! Tá lá! Tá, lá, tá lá. Gol!
2: do oh, Furacão! Sul-Americana! A bola cruzada da direita, numa descida em velocidade, numa arrancada rápida. A bola ficou para o cruzamento do Kelvin. O zagueiro tentou tirar, chegou cabeceando o atacante atleticano. Chegou Renato Kaiser, o goleiro defendeu. A bola sobrou ainda para os pés do Kaiser. Ele tentou de cabeça, o goleiro defendeu, mas ela ficou para ele o calibre Para estufar, com vontade, com raiva, com determinação, para abrir o marcador. E agora sim, seu Renato Kaiser. Agora sim, seu Renato. Kaiser com 42 é gol do furacão, é gol do Atlético, é gol rubro-negro da baixada. Renato Kaiser, abraçado pelos companheiros, todos comemoram lá fora. Grande torcida massa rubro-negra atleticana comemora demais. E ele sabe que é de gols que a galera gosta, é de gols que o furacão precisa e sai o primeiro. Renato Kaiser, agora sim, Renato Kaiser, um para o Atlético, zero para o Melgar.
0: É, só que depois que fez o gol, o Atlético meio que sentou no resultado e passou depender da defesa. A sorte é que nós tivemos que o, o Melgar no, no começo do segundo tempo também teve um jogador expulso, né? E aí ficou um pouco mais fácil do Atlético conseguir controlar esse jogo, né? Até porque o Melgar não é nenhum Manchester United da vida, né? Então a gente conseguiu se manter bem ali. E nessa época a gente via que o Atlético tinha uma defesa sólida, né? Porque né, em toda a fase de grupos da, da Sul-Americana, o Atlético levou apenas um gol, né? Que foi esse gol na derrota contra o Melgar. Então ali a gente está Tá confiando na defesa E mal poderíamos imaginar Que a defesa ia ser o principal problema Ali uns meses pra frente, né
1: É, e eu acho que os caras nos enganaram muito bem Viu, David? Não sei se Nos enganaram mesmo, Entendi. ou se o ataque desses clubes Era muito ruim, porque é. a defesa realmente Nos enganou, assim, é, hoje Pra você ter ideia, é a terceira ou quarta Pior defesa do Brasileirão, cara Eu hum. não imaginava isso, eu imaginava aí que O Atlético teve aqueles sete jogos muito ruins né, Sem vitória, ali queria né, Depois desses sete jogos ali iria dar uma... Estabilizada, né? Solidada, né? Voltar a boa fase da defesa, mas dali pra cá, conseguiu bons resultados, né? Conseguiu vencer, mas só levando o gol.
0: Exatamente. Aí tivemos o último jogo, né? Que a gente já sabia que tava classificado, né? Porque se o Atlético empatasse, ia estar tá classificado, mas, por perder pro Alcas aqui seria foda, né? Eu, eu, eu é, E é, essa, essa, essa fase de metade grupos aí... Time essa,
1: reserva, cara, então... Essa fase de grupos, cara, se desse alguma coisa errada, seria... Deixando. Mano, eu não queria nem pensar nisso, cara, quando tá, o quando <risos> Estava acontecendo. Aquele jogo contra o Melgar. Você falou, né? Que claro que tecnicamente era muito inferior, mesmo com um a menos, mas cara, eu tava nervoso nesse jogo que tava
0: absurdo. Ah, a gente é atleticano, a gente sabe como é que funciona o negócio com o Atlético, é. né, cara? Ou é 8 ou 80? <risos> e o Atlético acabou metendo 4x0 ali no Alcas, né? Com gols do Christian. Foi esse, né? O jogo onde o Lúcio Gonzalez se despediu, né? Então ele entrou e logo no comecinho foi substituído pelo Christian. E acabou se aposentando e todos os gols ali marcados foram... Né, comemorados ali no estilo El Comandante. Até a, a
1: Cadu fez um jogo, impressionante. Alca,
0: o Carlos Eduardo fez um golaço né, no, no, no finalzinho. Um golaço. Ele, ele e o Vitinho fizeram dois golaços. Né, o Christian também fez um belo gol e o Abner fez um gol de cabeça. Né? Difícil a gente ver o Abner fazendo gol, mas aproveitando essa brecha aí na poderosíssima defesa do Alcas, ele acabou fazendo esse gol e o Atlético terminou com 4x0. O Atlético fez em um jogo né, o número de gols que ele tinha feito nas últimas cinco partidas pra você ver como que é um negócio bizarro essa campanha do Atlético na fase de grupo.
2: Sim, por aí vem de novo o furacão, Carlos Eduardo limpou, bateu! E havia perdido o gol Mas ele recupera a bola Começa o lance Recebe uma pancada A bola sobra lá na entrada da área Para o Carlos Eduardo Ele domina, limpa o zagueiro, escolhe o canto Mete o pé nela A bola entra, tá lá dentro do gol Jogados 47 minutos Carlos Eduardo é o nome dele 7 é o número da camisa dele Vira a goleada da arena Carlos Eduardo, modelo golaço de novo aqui na arena Modelo golaço do Carlos Eduardo Atlético 4 Alcance 0
0: então nós terminamos aí a fase de grupos em primeiro lugar, com 15 pontos, né? Cinco vitórias e uma derrota, com oito gols marcados e apenas um sofrido, um saldo de sete para o Atlético, a segunda melhor campanha né, da fase de grupos, perdendo apenas para a campanha do Grêmio.
1: Aí que tá, né, David? Aquela época ali que tava com seis pontos, o meu lugar com nove. Será que ainda você pensava que o Atlético era o favorito para ser campeão? Porque, pô, é, é bem como você falou. É, a gente esperava uma campanha muito melhor do Atlético nessa fase de grupos, é claro que foi a segunda melhor, mas ali na metade dessa fase de grupos o negócio ficou feio ah, ficou o negócio feio. ficou quase eu, eu quase
0: falei que é, era a minha expectativa antes, né, quando eu teve ali o sorteio, eu achava que o Atlético era um dos, eu tinha essa confiança, sabe, eu falei, putz, Atlético aqui é o um lugar que o Atlético pode ser campeão né? diferente de uma Copa do Brasil, assim, que a gente vê os outros times e fala, putz, vai ser foda, né ali eu vi, eu vi que o Atlético podia ser campeão, mas realmente durante a fase de grupos ali, Futebol que o Atlético estava apresentando ali e depois ter perdido o jogo contra o meu lugar, realmente é, eu meio que dei uma desacreditada, sim, mas graças a Deus o Atlético conseguiu reverter esse quadro aí, porque ia ser é. complicado.
1: É, foi a nossa defesa, né? A nossa defesa, basicamente o Vitinho ali, que, que classificaram o Atlético para a segunda fase da, da, das oitavas, né? Música
0: As oitavas da Sul-Americana, como a gente já falou antes, entravam ali os times que vinham da Libertadores. Então, vários times fortes entraram aí, né? Como Santos, LDU, Libertar.
1: A gente levou uma
0: sorte aí, hein? Levamos uma sorte, né? Porque o sorteio, né? A gente poderia pegar um, um time desses. Eu tava com medo de pegar um Santos, uma LDU logo de cara. esses falavam, ah, mas o Santos a gente eliminou ali na Copa do Brasil. Sim, o Santos, ele atualmente tá vivendo uma fase péssima. Tá lutando contra o rebaixamento. Mas se a gente for lembrar, ele no começo do ano tava na final da Libertadores, né? então assim, não era um time que a gente falava assim, não, esse time é uma baba né? era um time forte, um dos times mais fortes que estariam na Sul-Americana, então a gente Sim. teve esse medo e quando o sorteio aconteceu lá no dia 1 de junho né foram definidos os confrontos e as chaves, e o Atlético já viu ali então que ele ia ter para frente o América de Cali que entre as opções era uma das mais acessíveis, mas que a chave não ia ser nada fácil, né? a gente ia ter ali times como Grêmio, LDU né já na próxima fase, e penha e nacional ali se o Atlético avançasse mais ainda. Então, a chave do Atlético se né, mostrou uma chave bem mais complicada do que aconteceu, por exemplo, lá em 2018, né, Nico?
1: É, exatamente. Claro que a gente levou uma sorte em relação ao primeiro sorteio aí, né, que foi o América de Cali, o no nosso adversário, mas também levamos uma sorte que, mais uma vez repetindo, né, o Grêmio acabou, não sei o que aconteceu, cara, internamente no clube deles ali, porque, cara, é uma fase que realmente parece que não ter volta, né? Muito... Muito provavelmente vão cair a segunda divisão aí Acho que vai ser muito difícil é, E o América de Cali, cara, a gente levou tanta sorte Que foi um dos piores, né Da fase de grupos da Libertadores né? Levou goleados aí de seis Do Atlético Mineiro, enfim o Atlético aí, conseguiu passar com certa tranquilidade ganhando os dois jogos.
0: Não, e além disso, o América de Cali estava vendo uma reformulação, que lembre, do restante dos times sul-americanos, essa né, ali de julho para junho, junho para julho, esses times estão vivendo o início de uma nova temporada. A temporada deles lá começa na metade do ano e termina na outra metade do ano. Então o América Sim. de Cali tá vendo uma reformulação e contratou vários jogadores e daí deu uma cagada que eles demoraram para se inscrever e não puderam não, não pagaram ali uma multa e não conseguiram inscrever os, os reforços ali na competição, então o time dos caras veio né, sem os reforços, veio meio desfigurado, então que colocou o Atlético como um ainda mais favorito para essa vitória, e é, o Atlético pode contar aí com o seu novo reforço o nosso querido craque da Viterans.
1: É, tem tudo pra ser ídolo esse aí, hein? É, vamos ver, né? Vamos ver, né? Como é que vai, vamos ser, ver. vai, ser, vai ser aí. Ó, quando, quando eu tô <risos> otimista é porque cara, o negócio pode acontecer, hein? Não, já, já foi um jogador importantíssimo, né?
0: Sim, o sim. Foi o um jogador mais importante desse ano, porque eu ainda coloco isso na conta do Nicão. É, Mas sim. ele tem tudo pra ser ídolo e é num, num possível título da Sul-Americana. E o da né, Veio, ele já tinha jogado a Sul-Americana ele jogou a fase de grupos pelo Penharol, jogou muito bem, fez gol no Corinthians, né, ajudou o Penharol a eliminar o Corinthians, e daí veio dar continuidade na campanha do Sul-Americana aqui no Atlético, e graças a Deus a é Bom não tem essa regra aí que o jogador que jogou essa competição para um time não pode jogar em outro, né, senão Cara, ia se lascar.
1: Ia se lascar bicho. Mas eu também acho, né, o Teranzo aí chegou na metade do ano, basicamente, para nós, e já é um dos principais nomes do time, e se não o principal no momento, né, Unicão, claro que talvez o mais importante do ano E para você ter uma ideia, né E analisar como o Vitinho foi Tão importante pro Atlético, ele ainda é um Dos artilheiros do Atlético do ano e Também é um dos mais importantes, porque fez gols Muito importantes ali na fase de grupos da Sul-Americana E também gols na Copa do Brasil, né Então eu acho que talvez o Christian ali Em quarto lugar, né, aquela remontada Contra a LB, o que a gente já vai comentar São os principais jogadores do Atlético no ano
0: ah, o Vitinho fez gol Importante até no Paranaense lá que Naquele jogo que a gente jogou do Coxa lá com um golaço dele no finalzinho, foi um dos principais responsáveis por... ele canhota, coxa. Né? É, e foi um dos principais responsáveis por final coxa na primeira fase do Paranaense, né? Foi algo maravilhoso. Então, Vitinho, que tinha tudo para ser um dos nomes mais importantes do Atlético no ano, né? Mas vamos, vamos falar sobre a saída do Vitinho já já. Eu sei que você tá com esse negócio... Eu sou, é, é que eu sou esse...
1: viúva do Vitinho. Você sabe que eu sou viúva do Vitinho <risos> e, <risos> e eu quero... É. Bom, mas vamos Se falar. eu pudesse falar dele toda hora,
0: eu falaria. Vou, vou, vamos falar mais para frente da saída dele. Que ele ainda <risos> estava aqui para jogar contra o de Cali, inclusive, foi bem importante nesse confronto. Então, o primeiro jogo, lá, no dia 13 do 7 de 2021, América de Cali 0, Atlético 1. O Atlético fez um jogo não muito bom, ao meu ver, né, foi o primeiro jogo que o Atlético jogou ali com três zagueiros. Eu não achei que foi um jogo muito interessante, o Atlético sofreu um pouco contra o América de Cali, só que, devido à superioridade técnica, né, teve bastante chances de ganhar. Teve, inclusive, um golaço que o Vitinho fez, contra-ataque que o Terence puxou, que e o driblou isso. o goleiro, driblou os zagueiros e meteu um golaço lá. Só que foi invalidado aí, porque segundo a arbitragem, o Terence dominou a bola ali com o braço, né? Eu vi ali com o ombro, né? Mas é, é uma situação complicada da gente conseguir falar, né? Então foi invalidado esse gol e a gente acabou tendo um pênalti depois que o Nicão bateu. Vai ter um mal pra cacete, né, como é de praxe do Nicão batendo pênalti. E sorte que o goleirão aceitou e a gente conseguiu sair com essa vitória nesse jogo.
3: Está autorizado, partiu, Nicão bateu, gol do Atlético! Nicão é dele e é pro filhote que vem aí, beijinho na barriga. Nicão coloca o Atlético na frente do América. Sorriso no rosto, bola na rede, e o camisa 11 bateu, o goleiro foi, não achou nada. De novo para você o gol de Nicão, o gol do Atlético. Bota no meio, pênalti bem batido é o que entra. Um para o Furacão, zero para o América. Aí...
1: É, a gente levou uma sorte desgraçada mesmo, porque o Nicão já bate mal o pênalti, né? Bateu mal mais uma vez, aí o goleiro aceitou.
0: Exatamente. Então saímos lá com a vantagem contra o América de Cali, aí já éramos favoritos, ficamos ainda mais, né, pro jogo de volta, mas vou te falar uma coisa, Nico, esse jogo do dia 20 do 7 ele, ele separou algumas emoções pro torcedor atleticano, né, cara? Não foi tão fácil assim como parece, né? Porque foi uma goleada, né, 4x1, mas é. os, os gols ali, eles, eles foram saindo mais no segundo tempo, né? A gente começou muito bem o jogo, botando pressão, tendo várias chances. Eu lembro que o Babi perdeu uns dois ou três gols ali, que o, o Terans colocou ele na cara do goleiro e ele perdeu as chances. Fizemos um primeiro gol ali com o Vitinho, né? Numa jogadaça do Nicão com o Teranzi, aquela tabelinha ali, foda pra caramba. Quase ficou, o Nicão ficou impedido. Aí ele é, tocou. Que foi, foi um, um de gol em todo... Playstation, né, ah. cara? Quando tocando, tocando, o Vitinho só empurrou a bola pra dentro. Foi um dos gols mais bonito do ano, esse aí. Com certeza. E aí, o Atlético começou já o, o segundo tempo, de um jogador do América de cara expulso. Né? O cara levou o segundo amarelo depois. Aí a gente achou que ia ser gol atrás do gol, né? É, exatamente. E logo em seguida, Pedro Henrique me faz uma puta de uma cagada naquele pênalti que ele deu um... uma bica na canela. Do... O cara foi tentar chutar a bola e chutou a canela do atacante dos caras, Nico. Né? Como é que pode um negócio acho... desse, cara?
1: Acho que ali a gente começou a ver que o Pedro Henrique tá numa fase desgraçada, né? Porque acho que desde ali ele não conseguiu Ser tão seguro na defesa, né, não sei, claro que não, não foi esse o lance que culminou, essa má fase, mas cara, o Pedro Henrique... Não, foi
0: um exemplo não de uma cara cara cagada assim inacreditável que o cara fez, né, tipo, como é que o cara faz um negócio desse, um zagueiro que a gente sabe que tem qualidade, né, ele tomou uma Sim. atitude ali muito bizarra, né, e ele acabou chutando a canela do jogador dos caras. E por essas
1: e outras, David, que eu acho que... Não sei se a galera lembra, né? Daquela final do Paranense 2020. Que o Adriano acabou fazendo um pênalti bizarro ali no, no, no Robson do Poxa cara, a gente acha, ah, o Adriano tem uma história no post e tal, cara, eu acho que às vezes jogador de futebol dá uma cegueira dá alguma coisa assim acontece, o cara faz uma cagada, né, porque realmente esse lance do Pedro Henrique aí parecia que ele era jogador juvenil, né não sei o que aconteceu, e cara acabou complicando um pouquinho o jogo pra gente, né, cara querendo ou não a gente achando aí que com o jogador expulso, né, o Atlético ia deslanchar de fazer gol. Eles fizeram um gol fora de casa e o confronto ficou aberto ali, pelo menos por alguns minutos, né?
0: Ah, exatamente. É, na verdade, não complicou tanto porque a sorte que o Atlético deu é que logo na seguida ali a gente fez o gol com o Vitinho, né? O Nicão tentou dar uma bicicleta, né? Raspou a bola e sobrou pro Vitinho que deu de primeiro e fez o segundo gol. Mas It's... como foi logo em seguida, nem deu tempo da gente se preocupar tanto. Mas é claro que ali a gente ficou, né? com o coração na mão, né? Porque um gol dos caras, eles iam estar classificados, né? Daí o Atlético deu uma tranquilizada, né? Ficou mais seguro no jogo. E aí fizemos o terceiro gol de pênalti, né? Com... Já tinha tido quase um lance de pênalti ali, que o Babi tinha sofrido, né? E não... O juiz, por incrível parece que não deu pênalti e depois o... a gente teve um cruzamento na área e o goleirão saiu e deu um soco na cara do Babi cara, aquele pênalti claro foi e
1: o Nicão mais uma vez né impressionante, ele fez dois gols e pênalti cara, num confronto
0: exatamente, e, mas bateu mal também isso aí, não bateu muito bem não o goleiro também é,
1: não é, eu, não, eu não sei o que acontece com o Nicão não cara
0: aí nós tivemos o quarto gol eles são <risos> uns gols assim que, que são inacreditáveis né o Jadson tocou pro Canezinho e o Canezinho chutou de Longe pra caceta e fez um golaço, cara.
3: Fernando Canezinho vai bater pro gol. GOLAÇO! Que isso, hein, Antônio Oliveira? GOL do Atlético! Classificadíssimo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Um golaço, uma pancada de Fernando Canezinho.
0: E daí não. o cara abre os braços, assim, tipo, sou foda, né, galera? sou foda, ah, vai se lascar, o oh, Fernando Canezinho,
1: pelo amor de Deus. Não, não. É, foi um golaço, né? Mas realmente, o Canezinho ali abrindo esses braços aí, não, não tem muito porquê. É, a gente sabia, né? Não foi um dos piores que eu vi jogar, porque acho que até vi pouco, né? Mas, cara, Deus, que contratação pouca. besta, né? Que contratação besta foi essa?
0: Exatamente, eu até esqueci de falar no começo do programa, né? Foi o Marquinhos Gabriel, o Carlos Eduardo e o Canezinho. Canezinho, inclusive, foi o primeiro, cara anunciado ali, a gente ficou, what? Da onde surgiu Sim, esse, esse cara? Da onde surgiu esse cara? E a nossa preocupação naquele momento foi justamente confirmada, né? Porque o canizinho Realmente não joga porra nenhuma.
1: Cara, eu quero entender, porque historicamente, não só no Atlético, tem diversas histórias nesse sentido aí de, de jogadores que jogam, sei lá, na Bélgica, na segunda divisão turca, brasileiros aí que ninguém nunca ouviu falar e não dá certo, cara. O São Paulo, esse ano, trouxe acho que o Souza, né? O nome do cara que, que jogou aí a vida inteira no México. Cadê o cara, velho? O cara não dá certo no futebol brasileiro, entendeu? É, não tô falando que o futebol brasileiro é um primor, né? A gente sabe que não é. Mas esses caras não dão certo.
0: Não dá certo. Ah, e o cara tá na liga belga, já é um demonstrativo de que ele não tem muito espaço Sim. em outras ligas, né? Ligas mais importantes. E um time belga que
1: não é dos mais conhecidos, né? Não é o clube bruxo da vida, não é o Underlet, né? É um time super desconhecido. Exatamente. O Atlético
0: trazendo um jogador da Bélgica que sempre se foda, né? Foi o primeiro com o g <risos> e depois a agora dois. com o Canezinho. Pelo amor de Deus. Pelo menos o Canezinho a gente não teve muito gasto ali pra contratar o cara, né? Foi uma Contratação ali gratuita. Chegando então para falar das quartas de final. Que essa daí foi o momento ali onde esse, esse torneio começou a pegar de verdade, né, Nico? Aí, aí, foi é, cara, começou, isso aí começou a sofrer, né? É, por incrível que pareça, é né o Grêmio acabou sendo eliminado pela LDU porque o mesmo o Grêmio em má fase ele tinha conseguido ganhar o primeiro jogo lá em Quito, né, de 1 a 0 e acabou perdendo lá na arena do Grêmio por 2 a 1 e foi eliminado. Eu até preferi, né, porque esses times brasileiros são foda de enfrentar, né, cara? Eu sempre prefiro enfrentar um time de fora, assim, porque, não sei às vezes sinto mais confiança
1: É, desde o início, a gente sabia que o Grêmio seria um confronto complicado eu acho que na hora mesmo ali do, do confronto, se decidisse se fosse LDU ou Grêmio, o Grêmio realmente já estava numa fase bem complicada, e eu acho que nessa época do jogo entre LDU e Grêmio eles acabaram culminando ali a fase terrível deles, ali naquela derrota em casa, uhum. eles acabaram ganhando fora, estavam jogando bem ainda, já estavam mal no Brasileiro, e aí o Atlético, eu acredito, né, que seria, nesse até mais fácil pegar o Grêmio é claro que a LDU, a gente viu que foi um confronto muito disputado né? muito, muito parelho eu até preferia, nesse sentido Específico, pegar o grêmio
0: Exatamente Até porque os, os times de fora a gente não Acompanha tanto, não sabe como é que tá a fase Ah, né? como é que tá lá no equatoriano A gente sabe que é, é LDU Também. Esses times equatorianos aí mais conhecidos Normalmente são campeões ou Ficam entre as primeiras posições, né? então não tem Muita diferença, mas Realmente, eu sempre prefiro Pegar time de fora, né? tanto na Final ali, eu torci por libertar a passar né? Em vez do Bragantino, mas né, Foi a na do Atlético encontrar um um time brasileiro aí na final. Então, o Atlético pela melhor campanha né, ia decidir o confronto em casa porque a LDU também vinha da Libertadores então ela sempre ia decidir fora então o primeiro jogo lá no Equador e o segundo confronto em casa e esse seria o primeiro confronto entre essas duas equipes, né? O Atlético nunca tinha enfrentado a LDU na Libertadores ou na Sul-Americana né? que é um fato bem interessante né? a LDU é um time bem estabelecido tradicional, aí, no, no, no tradicional né? já foi campeão da Sul-Americana, já foi campeão campeão da Libertadores e o Atlético nunca tinha enfrentado. Então foi mais um time que a gente teve um embate pela primeira vez e conseguimos sair vencedores.
1: E tomara também que não seja tão próximo esses próximos jogos aí contra o LDU, cara, porque senão meu coração não aguenta, não. Nós não estávamos numa fase tão boa no brasileiro já, acabamos perdendo o primeiro jogo com a LDU e eu achei que o caldo ficou bem grosso, assim, pra conseguir reverter na arena, né? E o segundo jogo na arena todo mundo sabe como é que foi.
0: É, o Atlético acabou inscrevendo aí alguns reforços que contratou naquela janela. Foi o Lucas Fação e o Nico Hernandes, né? Dois zagueiros que a gente contratou aí de fora, né? O Lucas Fação lá do Uruguai, né? Um brasileiro que tava jogando no Uruguai, e o Nico Hernandes né, veio lá do Atlético Nacional, né, dois zagueiros, e o Guilherme Bissoli que voltava do empréstimo do Cruzeiro, o Bissoli que voltou porque nesse meio tempo ali o Babi sofreu aquela lesão, perdeu o Babi e o Vitinho parece que começou a culminar nessa fase ruim do Atlético no Brasileirão, né Nico? E essa fase foi comprovada ali no primeiro jogo contra o LDU, que o Atlético perdeu por 1 a 0 e então toda aquela avalanche de negatividade que vinha do Brasileiro, né se instaurou na sul-americana também não vou me
1: alongar muito em relação ao Babi, né? Que a gente já comentou. A gente acabou tendo o Kaiser e o Bissoli como opções, né? O Kaiser, infelizmente, aí teve maior parte do ano muito mal. Conseguiu. Muito Não bom. conseguiu implantar, assim, tecnicamente seu jogo, assim. Isso. Parece que quando ele entrava, só tentava na força. E, cara, tava... Nossa, o Kaiser fez gols importantes ali na primeira fase sul-americana. Mas, cara, depois disso, realmente só aquele gol de bunda, né? Contra o Havaí, que, na verdade, foi uma das maiores cagadas que eu já vi ao vivo assim, né? <risos> e ele acabou fazendo outro gol, né? Muito estranho na arena também, contra o Havaí. Ele acabou não conseguindo realmente implantar, assim, só a parte técnica nesse ano. Eu acho que, ah, na verdade talvez, ano que vem aí, que... se ele continuar no Atlético, que tomara que ele consiga, né? Essa boa fase de gols e tudo mais. E a gente tinha também o Bissoli como opção. A gente sabe que, que o Bissoli tinha ido, não sei se tão mal no Cruzeiro assim, porque realmente não teve chances de jogar, né? Uhum. Porque a o Rafael sobe tá lá indo, então a gente sabe que é um cara velho, um cara de experiência, que tem uma história no Cruzeiro e talvez, sei lá, desbancar um cara desse numa fase do Cruzeiro dessa seria muito ruim pro elenco, né? E o Pixol acabou não tendo tantas oportunidades lá e acabou sendo importantíssimo né, pro Atlético nesse jogo, David. Tipo.
0: Exatamente. O jogo de volta, eu lembro que a gente tava conversando muito ali naquela semana, a gente estava bem pessimista, né? Mas aí teve uma notícia que deu um alento pro Atlético, que foi que o Vitinho, que já fazia algumas semanas que não estava participando dos jogos, porque já estava acertado a venda dele, ele ia participar desse jogo por opção mesmo de desespero do Atlético. Porque o Atlético estava vendo que a vaca estava indo para o brejo, o time estava muito mal no Brasileirão, aí tinha essa última cartada aí que foi uma coisa assim que foi um pouco arriscada, porque imagine eu, o Vitinho sofre uma lesão, cara isso ia prejudicar muito A gente sabe o quanto é importante para um jogador dessa idade conseguir sair para um grande centro né? e ele estava sendo negociado na época lá com o Bordeaux da França né? então ele ia jogar num time bom lá da França e ia ganhar muito bem, então imagine o cara perde uma oportunidade dessa, é claro que a gente como torcedor a gente pensa no Atlético, né? é claro que é que o jogador continua no Atlético, o jogador isso faz toda a diferença na vida dele e se o cara acabasse se machucando, ele ia perder essa oportunidade de, sei lá quintuplicar o salário dele, então falando profissionalmente assim, foi um pouco arriscado, tanto o Atlético quanto pro jogador e né, ele não fez tanta diferença nesse jogo, mas é claro que foi bem importante para animar mais né, o torcedor e elevar um pouco a nossa moral que tava bem baixa.
1: Claro que era muito difícil, né, seria um azar tremendo pro Vitinho, né, e pro próprio Atlético, porque dificilmente seria consolidada a venda se ele acabasse se machucando e tal, mas é muito difícil, né, de uma maneira estatística, falando ali, acontecer dele se machucar realmente nesse jogo, mas você comenta que não fez tanta diferença, assim, realmente, em questão de gols, assistência, ele não apareceu muito bem, mas ele é um jogador que de muita velocidade, de muito drible, né, e que chama a atenção ali dos adversários no sentido da defesa, então, talvez abriu muito espaço até pro próprio Christian, né? e se introduzir ali no ataque, e conseguir fazer aqueles dois gols, porque a gente vê muito bem isso, né, no primeiro gol, o Christian acabou tendo muita liberdade para fazer aquele golaço, e no segundo gol também, que foi um lindo gol, ele recebeu um passe ali em profundidade, né, do Nicão ali, que também foi uma surpresa ali pra defesa da LDU, então eu acredito que nesse sentido, assim, o futebol são 11, né, e os 11 tem que se ajudar, em que seja gol ou não assistência ou não, tem que haver essa essa movimentação, mas eu falo até em relação ao Vitinho, né, como realmente foi uma decisão errada, cara claro que foi em comum acordo com o jogador com o seu staff, né, claro que o Atlético não ia colocar o jogador sem esse acordo ali, né, aconteceu com certeza essa conversa, mas pra você ver como foi uma decisão bem errada do Atlético até pelos valores, né? pro Tino de Kiev, até foram valores menores é,
0: deu errado a negociação com o Bordeaux e Sim. o Atlético se viu ali num uma situação complicada, né? Porque o jogador já queria sair e tal, e eles acabaram pegando um negócio pior pra não acabar... Ex exatamente, mas parar. eu não digo nem a venda
1: pro Dinamo, eu digo a decisão de vender naquela hora da temporada, né? Uhum. Era um cara muito importante pro Atlético, a gente vê os números aí hoje, né? Ainda é um dos principais jogadores na temporada do Atlético, e aí, num, num jogo decisivo aí, entrou em contato com o staff do jogador, conversou direitinho ali, colocou o cara pro jogo, pra você ver como realmente o elenco do Atlético, a gente sabe que não, é um elenco numeroso, né? De diversos não, não, não. jogadores para diversas posições e dois, três por cada posição com níveis parecidos, não é, cara. É. E
0: não, tanto que a principal contribuição do Vitinho né, nesse jogo aí, foi ter impedido o Carlos Eduardo de entrar em campo também. O que também, eu ali na, nesse jogo de 4x2, foi deixar esse rapaz no banco de reservas então, eu não sou tão
1: focado em superstição essas coisas assim, mas cara o Carlos Eduardo, quando tava jogando o Atlético tava perdendo, era impressionante não tinha, não tinha o que fazer o Carlos Eduardo entrava em campo, fazia alguma cagada, fazia um pênalti ou o Atlético levava um gol, então dificilmente o Atlético ia passar pela LDU pro o Carlos então. não Não
0: é nem questão de suportição, Nicolau, é questão técnica. Você tem um jogador ruim você tem uma chance maior de perder. Essa, essa que é a verdade sim, mas Aquele lance que ele fez o pênalti
1: contra o Cascavel, Nossa, né, cara? É, legal, cara. É, um, é um atacante, entendeu? Um atacante de lado, inclusive, um cara que nem precisava estar na área, né que é um cara baixo às vezes a gente leva aí um centroavante para a área para tentar né, uma defesa. Mas o cara nem precisava estar ali contra o Cascavel, né, um time infinitamente inferior ao Atlético, seja time C, B. E o cara faz uma cagada daquela, impressionante como é uma fase influenciou ali naquela época o Atlético
0: não Com certeza, então o Atlético foi pra esse jogo aí, como a gente falou, precisando ganhar de 1x0 ou de 2x0 1 a 0 levaria pros pênaltis, 2x0 o Atlético se classificava aí diretamente e começamos o jogo ali, um pouco nervoso e tal, não tava muito bem E de repente Nicolau, gol do RDU, e aí, o que, que você pensou nessa hora?
1: Cara, eu pensei que era o que eu tinha pensado lá na primeira fase, entendeu? Já era, não tem, não tem o que fazer. Vai conseguir fazer, talvez, quem sabe, dois gols aí. Enfim, realmente não acreditava nessa remontada do Atlético aí. Comecei a acreditar naqueles dois gols relâmpago do Christian, né? Ali eu comecei a ficar eufórico e falar, não, o Atlético vai terminar
0: 6x1 esse jogo.
1: <risos> e, é né o Atlético Não, perdeu, foram né? dois
0: gols ali, cara, muito na sorte, parece. Parece, né? Porque o time não tava jogando bem. Aí sim, o primeiro sim. gol foi tipo uma jogada individual, totalmente. Cara, é total mérito do Christian. O cara saiu total. driblando total. ali do, da, da intermediária. Chegou e deu um chutão. O goleirão aceitou. Né? Não era um chute tão difícil assim de pegar, era um chute forte. Mas não foi tão do canto. E aí que começou a dar aquela animada no time. Do Pelaza deu a bola
2: mais à frente para o Gridio. Evitou o marcador. Vai para dentro. A gradeira, vai passar o Furacão. Limpou o Bateu! Fatico, agora fatico!
0: E aquele segundo gol foi, eu acredito, foi mais sorte. O Nicão meio que cruzou aquela bola ali, meio no, no perereco ali, deu um trabalho é, da defesa dos caras e sobrou a bola pro Christian marcar. É, o
1: Nicão realmente quis mandar aquela bola ali pro Bissoli, enfim, pro Christian também que tava entrando ali no meio da defesa, mas realmente foi um pouquinho de sorte, sim, porque acho que até pegou um pouco no calcanhar do Bissoli, acabou enganando o goleiro, aí o Christian conseguiu se livrar do goleiro e fazer um, um belo gol, né, dos zagueiros também. E o primeiro gol, a gente até comenta ah, mas pode ser também demérito da defesa, né? Não acompanhou o cara. Mas realmente é uma surpresa. Acho que nem os. O técnico do Atlético tava esperando que o Christian desse aquela Não tava nem no script, né? Foi uma né?
0: jogada estilo Vitinho, né, cara? que um, cara, oh, é? vitinho um ia sair Sim. do plano e ia chutar na entrada da área, né? E aconteceu com um dos nossos volantes, né? Isso que deu mais surpresa.
1: É, e o sistema defensivo, né? Do, da própria Ledeu também encarou aquilo com uma grande surpresa, porque não esperava isso, né? E é interessante até comentar que com esse gol aí, o segundo gol do, do Christian, ele é um dos principais volantes da história do Atlético, hein? Ele supera em gols o Bruno Guimarães e o
0: último Gonçalves. Você vê? Então, o Christian aí, ele tem uma participação muito boa lá na frente e ele tava perdendo espaço pro Eric ultimamente nesses últimos jogos, uma coisa que também não dá pra entender. Não, 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 não mas não vamos não perder muito tempo, senão a gente vai. vai. É, não é, vou tá nem comentar tá isso, porque, bom. cara, já subiu sangue. É, então, o Clash faz 2x1 um, e né, a gente pensa, puta, agora vai, agora vai, falta só um. E de repente. Agora vai. Vai lá o, o numa jogada também é, foi muito cagada da, da defesa. Marcinho, eu acho que naquele lance o Richard sofreu uma falta, porque os caras empurraram o Richard ali, ele acabou caindo. Claro que ele ficou sentado como um imbecil, mas eu, eu acho que ele sofreu falta. E o, o Marcinho deixou o jogador do LDU totalmente livre ali pela direita, Eita. né? Sabe que o jogador da LBU eles estão acostumados a bater, né? Os caras chutam forte, eles estão acostumados, por causa da, da altitude, chute. né? Eles chutam bastante e eles chutam bem. Esses né? jogadores equatorianos, é cara, duas coisas que eles fazem bem: é chutar e correr. E é. deram espaço pro cara, ele chutou e não, não deu uma chance pro Santos conseguir fazer a defesa e aí outro balde de água fria ali pro Atlético só que esse balde de água fria foi menor porque a gente já tinha feito mais difícil que era né, já fazer dois gols que daí não ia faltar três, né? ia faltar só mais é. dois e aí a gente ia pro segundo tempo no tudo ou nada, eu achava eram só, mais nada seguroso. do que tudo né? eu tava mais pessimista que confiante mas a história do segundo tempo ali foi uma loucura, acho que esse foi um dos jogos que eu realmente mais passei mal assim assistindo.
1: É, é um jogo histórico a gente até colocou no programa passado citamos ele como um dos grandes jogos da história da Arena Nova, e o segundo tempo nos mostrou isso, né, o, o Bissoli acabou achando aí dois gols, até tem alguns amigos coxa, né, a gente tava conversando depois desse jogo, né, quando o Atlético já tava classificado, ele, um amigo meu falou, cara, o Cristian fazer dois gols daquele, o Bissoli totalmente desacreditado, a torcida também não tava confiando no Bissoli, né, porque realmente, eu não tava confiando no Bissoli, fazer dois gols, cara, esse time tem impacto com demônio. Não tem o que fazer, entendeu? Passar da LDU dessa maneira, com quatro gols, dois do Cristi e dois do Bissoli, é bizarro.
0: E... Então, só pra gente, né, passar a régua Nesse jogo, o terceiro gol foi De Bissoli, um cruzamento Do Marcinho, o Teresa deu A cabeçada ali e o goleiro defendeu E sobrou o Bissoli bem posicionado né, Mandou a bola pro fundo da rede E ali foi o momento que eu falei, puta, é agora O Atlético conseguiu fazer um gol cedo Agora é a hora da gente conseguir virar E logo em seguida, teve né, Um pênalti que não foi dado, né Inicialmente, né, em cima de quem? Christian, exatamente, e aí ele Impressionante, ele foi puxando puxado ali por um zagueiro dentro da área, e aí o VAR chamou, né, parou o jogo, chamou o juiz, e aí foi aquele momento ali que a gente tá com o cu na mão, né, Nicolau? a gente tá... Imagina se perde já, esse pênalti, cara. Vai. Não, primeiro pro cara, pra ver se o cara ia dar pênalti, quando a gente começou a ver a cena, a gente falou, puta, é pênalti, né, isso tem que ser pênalti, e aí o, o juiz foi lá e deu o pênalti, e a gente ficou, quem, quem bate? eu Fiquei com medo do cão pegar para bater esse pênalti. É, <risos> eu, eu tava bem. perdendo. E o Bissoli foi sacudo, né? pegou a bola e conseguiu bater, bateu no meio, né? E conseguiu fazer o gol. Se
2: preparei aí, torcedor. Está respirada aqui. Autorizado Bissoli. Autorizado Bissoli. Balança Bissoli, Bissoli Gabarini, Bissoli Gabarini, Bissoli! Batatica!
0: E gol! que deu aquele alento ali pro torcedor e aí aquela
1: batida de segurança, né? Acho uhum. que ele, ele foi bem, assim. Ele é um cara jovem. Eu acho que, como se falou, ele realmente teve culhão ali pra pegar e meter essa bola pra dentro.
0: Com certeza. O final uhum. do, do jogo ali foi só esperar acabar. Né, mas quem disse que isso é fácil né? A gente estava ah, muito nervoso E só conseguiu extravasar E depois que o Juiz apitou né, Eu lembro que foi assim, um jogo realmente Que a gente entrou para a história Foi aí que a gente começou a imaginar O Atlético campeão E aquela imagem começou a ficar mais clara semifinal ela se desenhou ali com um favoritismo leve ali pro Penharol porque o Atlético deu sequência ali àquela fase ruim que ele tava, né? O jogo contra a LDU não deu jeito nisso, né? E o Atlético começou a reagir um pouco mais perto da semifinal, depois que o Antônio Oliveira foi demitido, né? Depois que a gente foi eliminado ali contra o Cascavel, aí o Antônio Oliveira foi demitido, o Atlético perde de novo, agora para o América Mineiro e depois começa a engatar vitórias ali contra o Santos, contra o Juventude, contra o Grêmio, se classificamos aí na, na Copa do Brasil e aí o Atlético começou a se recuperar, mas mesmo assim, o Penharol era um pouco favorito, né, por toda a campanha que eles vinham fazendo, tinham já eliminado o Corinthians, tinham eliminado o Nacional do Uruguai, né, vinham com jogadores aí ótimos, como o Canobi, o Agostinho eh, Álvares, que ainda é o artilheiro da Sul-Americana, com 10 gols, Facundo Torres também, que é um ótimo jogador, a mídia ficava dividida, não tava no geral, 50-50, mas o Penharol, pela fase, ele tava com favoritismo a mais. Eu tava junto ali, eu não via nenhum com um dos dois como favorito, né? Eu tava no 50-50. Você, aqui que tava pensando nessa época, né, Nicolau? Não,
1: eu também acho que eu tava bem dividido, cara. É... Pelo fato do Atlético jogar segunda em casa, eu tinha até uma certa esperança ali, talvez uns 55 a 45, quem sabe? Mas tava muito dividido também. Muito difícil. Por todos esses detalhes que você comentou e também pela perda do Vitinho, né? Não, é, é claro que a gente tem a inscrição do, do Pedro Rocha, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais com detalhes depois, né, que foi importantíssimo nesse confronto contra o Penharol, Mas a falta do Vitinho também, junto com a fase mais ou menos ali no Brasileiro, né, que ele, altos e baixos ali começou, ganhando novamente algumas, a gente ficava aí com um certinho receio.
0: Pedro Rocha e Pedrinho, né, o lateral esquerdo, foram inscritos aí para semifinal. Sim. Ah. E o Atlético então foi para esse jogo aí do Uruguai aí com aquela sensação, né, de Sempre quando é vai no Uruguai, assim, dá aquele medo, né? Porque o Penhorol normalmente, é um time muito de sair na porrada. Então, tivemos o primeiro jogo, né? E a gente já começa o jogo com aquele gol do Terence, de bicicleta. É,
1: que emblemático, muito
0: Que maneira de começar um jogo importante, né, Nico? Um golaço do Terence, no ex-clube dele. Aí ele dando aquele migué, né? Tipo, ah, não vou comemorar e tal. Mas dá pra ver é. que tava rindo pra caralho. Tipo, eu sou foda, né, cara? Fiz o um gol de, de bicicleta e tal.
2: Dividiu, perdeu, Marcinho ganha, abre Nicão Nicão cruzou, Zé Ivaldo, de cabeça Tentou meter uma bicicleta pro gol é rede
3: do rei
2: Gol um buraco Atlético. Sai na frente o furacão de novo, brilhando a história. O Atlético, bola pela direita, Marcinho divide e ganha, abre Nicão, Nicão com beca e outro serviu. Zé Ivaldo deu toque na frente, abriu no cruzamento e aí no toque de bola. Perfeito, perfeito o furacão. No ataque funciona o ataque do Atlético com três atacantes. Nicão, a casquinha de Bissoli e a bicicleta de Davi Terança.
1: Não, é, o Terança é, é um é cara também muito amado pelos torcedores do Penharol e tal, e realmente, cara, foi o que? Dois minutos de jogo, uhum. é, ele fez aquele gol lá, um vacilo também, acho que somado à plasticidade, né, foi um gol tão bonito, mas também foi um vacilo da defesa do Penharol ali, né, acho que estavam ainda entrando no jogo, mas realmente foi um gol emblemático, ainda mais que foi em cima do Penharol.
0: E a partir desse gol aí o Atlético começou a levar um chocolate ali do Penharol, né, cara, sorte que a gente conseguiu se defender ali, mas o penharol veio com tudo pra cima, né, naquele primeiro tempo, que foi um Momento que o Atlético mais sofreu, né? Sofreu o um empate, uma cagada Sim. nervosa ali do Richard, depois do Zé Ivaldo, começando com o Marcinho também, de novo, jogada pela O direita.
1: Pedro Henrique também foi mal ah, nesse lance, mundo, mundo que mundo foi, um, foi um apagão, né? Da defesa. Uhum.
0: Deixar o cara fazer o gol, esse Augustinho Aures é um matador, né? Então deixar ele na frente do goleiro não tem como, o cara fez o gol. E no segundo tempo foi aí um, um momento que o Atlético conseguiu controlar mais o jogo, só que parecia que só estava controlando, que estava meio sossegado com o resultado. E achamos aquele gol lá com o Pedro Rocha, a, a falta cobrada aí pelo Marcinho, a bola né, foi é, desviada aí pela defesa, chegou na entrada grande área e Pedro Rocha conseguiu. Um belo chute ali, passou no meio de todo mundo, enganou o goleiro, acabou entrando no é. cantinho, mais um golaço, e o Atlético fazia 2x1 um naquele momento.
1: E o Pedro Rocha, ele foi um cara que até... Nos primeiros jogos ali pelo Brasileiro, não foi tão bem. Mas, como eu disse, no confronto contra o Penharol ele foi importantíssimo. Uhum. E, e o Atlético, até no segundo tempo ali, como se comentou, estava administrando o resultado, que não era um resultado ruim, né? Um a um. Uhum. É, tava bom. Mas o futebol, ele é feito de várias situações. A gente tava administrando muito bem o resultado. E por conta disso, nós conseguimos aí uma felicidade do chute do Pedro Rocha aí, conseguir esse segundo gol e vencer a partida, mas a administração do, no segundo tempo foi muito boa do Atlético porque viveu ali momentos muito ruins no primeiro tempo, o Penharol teve duas ou três chances claras de gol graças a Deus só uma entrou, mas no segundo tempo toda essa pressão que o Penharol fez no primeiro não aconteceu né David, então eu acho que, que fez parte de uma ótima estratégia.
0: O Atlético conseguiu se defender bem, conseguiu controlar o Penharol e no segundo tempo sofreu pouco né, e conseguiu sair com um resultado positivo trazer um resultado enorme pra cá dois gols marcados fora de casa e realmente colocaram o Atlético sim. aí como o principal favorito nessa competição e aí fomos pro segundo jogo, Nico, o que, que você tava pensando pra esse segundo jogo?
1: Cara, eu, eu sou um cara muito nervoso sempre eu tava um pouco mais tranquilo, eu acreditava que pela vitória fora de casa né? pela superioridade assim até em relação à estratégia em time em si, né? o Atlético tinha tudo aí pra ganhar sem maiores sustos, e até foi o que aconteceu, né David para que o Penharol fez um pouco de força, é um time enorme, gigante, muito copeiro, mas o Atlético soube se portar muito bem né, e vencer com tranquilidade.
0: Exatamente, Nico. O Atlético né, conseguiu controlar bem o jogo, né, sofreu um pouco no primeiro tempo, fez um, um belo gol ali numa disparada do Terence, na, naquela corridinha ali, que não é muito rápido, né mas ele tem um bom controle da bola, então os caras não conseguiram roubar a bola dele, rolou para trás e o Nicão fez aquele belo gol. E, aí, talvez... e o Nicão foi, foi muito
1: inteligente nesse lance, né, porque ele acompanhou a jogada. Claro que se a bola tá indo pro campo de ataque, é claro que os atacantes têm que ir lá tentar alguma coisa. Não vai deixar o Teran sozinho. Uhum. Mas ele acompanhou de maneira muito inteligente, né? Porque o Teran estava indo meio que sem rumo nenhum, né? Aí acabou, até a... acredito que a defesa do Penharol vacilou mais uma vez, deixou o Nicão ali em condições de receber a bola e fez um bonito gol.
0: E depois nós fomos controlando mais o jogo, o time do Penharol começou a ficar muito nervoso, né? E no segundo tempo, né, o Atlético conseguiu matar o jogo com aquele segundo gol feito pelo Pedro Rocha com uma assistência do Nicão, né? Que foi o nome desse jogo. E o Pedro Rocha acertou um belo chute para sacramentar a nossa classificação. Sacamental. E aí dá para final.
2: Não, né? Furacão na entrada da grande área, vem o Nicão, dominou, meteu para Pedro Rocha na entrada da grande área, o tiro, bateu! Iu! É do Atlético! E o primeiro gol, 50% foi do Terãs, 50% foi do Nicão. Nesse segundo gol, o gol da classificação do Atlético Paralente, 50% do Nicão, 50% do Pedro Rocha. Limpou o zagueiro Nicão na entrada da grande área no contragolpe do Furacão. Ele limpa, passa pelo marcador, dá uma roladinha na entrada da grande área e fala. Pedro Rocha faz e me abraça, Pedro Rocha faz e me abraça, a bola chega na perna direita do Pedro Rocha, artilheiro é isso aí, matador é isso aí, ele ajeitou, perna direita, fuzilou, bola entrou tá lá dentro do gol.
0: No fim, esse confronto aí contra o Penharol Ele acabou sendo mais fácil Do que a gente estava esperando Não que os jogos tenham sido fáceis Mas o placar agregado de 4 a 1 mostrou Que o Atlético realmente teve uma dominância Na sua estratégia, não dá para dizer que o Atlético Jogou muito melhor do que o Penharol Até porque o Penharol, ele foi mais incisivo em vários momentos né Do confronto, até porque Saiu atrás logo No começo dos dois jogos, mas o Atlético Na sua estratégia, ele conseguiu ser Mais assertivo, né, e isso Trouxe uma classificação aí um pouco mais tranquila, né? não foi tão desesperadora quanto aquele jogo contra o LDU.
1: A gente vai discutir um pouquinho sobre quem é o favorito pra final também, né? Uhum. Mas eu acho que esse confronto mostrando essa competência, essa superioridade do Atlético né, numa semifinal contra um, um time enorme, né, um clube enorme, esse confronto, claro, da final tá muito equilibrado, tá muito difícil de achar um favorito aí, porque o Atlético é um time copeiro, o Bragantino tá voando, mas eu ainda coloco o Atlético como favorito porque, além de ser um time copeiro, vem de uma semifinal muito bem jogada, né?
0: Ah, com certeza o Laurentino ali realmente colocou o, o Libertar na roda. Mas o Libertar é fraco, né? Não, o Libertar não é tão forte quanto o Penarol. As, o Bragantino fez justamente o que era é, esperado ele fazer, 5x1 é um no agregado e bem forte também é, a maior parte do eixo tá colocando o, o Bragantino aí como time favorito é claro que é bom. tem muita Isso gente é bom. tem muita gente aí que torce contra o Atlético, né, porque o Atlético já tá crescendo demais, né, então o pessoal fica um pouco de medo do Atlético acabar roubando o gosto dos times deles, mas a gente já tem mais segurança, mais confiança, já é Campeão de uma Sul-Americana, isso faz muita diferença, né? É. O time do Bragantino é novo, é um pouco inexperiente numa final. Pode ser que isso pese a nosso favor. E agora é só esperar como é que a gente vai chegar para essa final. Faltam aí algumas semanas para ela acontecer. O Atlético vem de uma fase aí esquisita, né? No, esquisita. no Brasileirão. É. Eu acho que essa é a palavra, né? Esquisito. Depois que o Valentim foi oficializado ali, deu uma baixada na moral da galera, né não era o que a gente estava querendo, não era o que a gente estava precisando, mas esperemos que o Valentim consiga trazer alguma coisa de interessante aí né, pro Atlético, né? não, não desestabilize o que já tá numa boa campanha. A minha expectativa né, é que o Atlético consiga se encontrar, consiga estabilizar e chegar bem pro confronto. Não dá para chegar ali com uma fase ruim, porque isso acaba prejudicando muito a moral do time, é. a confiança e numa final faz toda a diferença.
1: Eu acho imprescindível esse período agora até a final, uhum. a gente tem aí um mês, basicamente chance de título e um título gigantesco como esse, tá batendo na porta agora.
0: É, tem que é... postar as fichas, é. né? tem que ir com tudo e a gente confia nesse time a gente acredita que dá pra ser campeão. Claro que, se for vice, a gente vai, vai ficar triste e tal, mas, cara, eu pelo menos vou aplaudir o Atlético pela campanha, que até aqui foi uma campanha bem interessante. Né? Foi uma campanha bem legal. A última vez que nós jogamos a Sul-Americana, nós fomos campeões e, daí na próxima vez, já chegamos na final. Isso mostra que é um torneio que o Atlético está se acostumando, que o Atlético sempre chega ali nas cabeças. Então, isso eu acho bem importante.
1: É, eu, eu sei que não é a tônica desse episódio, mas já que você trouxe a questão do Valentim, né, que deu aquela baixada um pouco na moral dos jogadores. Nós somos aqui torcedores, né, a gente tem que ser bem aberto no que a gente pensa, no que a gente acha. Pode ser uma besteira que a gente esteja falando, mas a gente tem que falar, a gente tá falando também com torcedores. Eu acho que Claro que eu não vou trazer os números exatos, mas pelo menos uns 70% aí foi de desaprovação do Alberto Valentino na sua chegada. Eu sou um torcedor que não gostei dessa contradição, achei realmente sem pena nem cabeça assim. E cara, é, o Atlético tem, né um, às vezes, certos comportamentos bem amadores, a gente não entende muito bem. Ó, é um time tão grande, um time tão copeiro, que vem disputando aí quase todos os anos competições continentais vem chegando bem no brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Trazer o cara nesse momento momento da temporada, eu achei um erro e tomara que não seja realmente o pior erro da temporada, porque se a gente chegar sem moral chegar mal no brasileiro lá né, na final da Sul-Americana, eu acredito que tem muito a ver com essa mudança que acabou acontecendo agora.
0: Beleza, então finalizamos o nosso... Primeiro especial aí da Sul-Americana. Daqui duas semanas, no próximo episódio, a gente vai fazer uma comparação aí dos times de 2021 e de 2018. Vai ser, um... vai ser divertido, hein? Vai ser divertido, vai ser polêmico, com certeza. Então, esperamos você lá. Esperamos você, então, na próxima semana. Um abraço, Nico.
1: Valeu, David. Foi muito legal relembrar. É essa campanha desse ano e, e estamos esperando vocês aí pro próximo episódio, que vai também relembrar a campanha histórica de 2018. Tem tudo para ser muito divertido aí, a gente tá super ansioso.
0: Com certeza. Abraço,
1: galera. Fui. Valeu, saudações sobre o Next.